1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها إلا بارتكاب الشرك وأراد بهذا التبويب أن المعاصي من أمر الجاهلية وأن صاحبها لا يكفر إلا بارتكاب الشرك أراد بذلك الرد على أو مما تضمنه مراد الإمام البخاري في هذا الرد على طريقة الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي والكبائر الذين يكفرون بالكبائر قال باب المعاصي من أمر الجاهلية وقال النبي صلى الله عليه وسلم وسيورد في ذلك حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه إنك امرؤ فيك جاهلية لما قال لغلامه ما قال قال فعيرته بامه فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا ذر اعيرته بامه انك امرؤ فيك جاهليه وقول الامام البخاري باب المعاصي من امر الجاهليه هل يدل على ان كل معصيه فانها من امر الجاهليه اذا وقعت المقابله اقتضى ذلك كما إنك إذا قلت الحق والضلال فإذا قيل هذا من الحق أو الضلال لزم أن كل معصية تكون من الضلال وأن كل خير يكون من الحق فكذلك إذا قيل أمر الجاهلية وأمر الإسلام فيكون الأمر كذلك ولا يستلزم هذا أن يسمى الناس بأعمال الجاهلية مطلقا على ما يعرض لهم من المعاصي فهذا لا يكون وصفا مطرداً من هذا الوجه لكن إذا ذكر على سبيل المقابلة فما ليس من أمر الإسلام فهو من أمر الجاهلية وهذا هو مراد الإمام البخاري رحمه الله وبهذا احتج بحديث أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية فلا يستعمل في هذا إلا على سبيل المقابلة من حيث الجملة وأما من حيث التعيين فهذا بحسب ما يقتضيه الدليل وقد يكون اقتضاء الدليل هو نصا أو ليس كذلك كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إثنتان في الناس أو اثنتان في الناس من أمر الجاهلية لا يتركونهن فهذا من أمر الجاهلية والمعاصي في جملتها من أمر الجاهلية لأن الإسلام هو الاستسلام لله والاستجابة لأمره قال ولا يكفر صاحبها إلا بارتكاب الشرك أي أن من أتى المعاصي ولو كانت المعاصي الكبائر فإن اسم المعصية يطلق على ما دون ذلك المعصية يطلق على ما دون الكبائر من الصغائر فيقال معصية ولكنها صغيرة وأما باب الكبائر وهو محل النزاع بين بعض الطوائف أو مع بعض الطوائف مذهب الخوارج وجمهور الخوارج فيه أنه يكون كافرا وإنما يقال جمهور الخوارج لأن بعض الخوارج قالوا إنه كافر كفر نعمة وليس كفر من الله لكن جمهور الخوارج على أنه كافر كفر من الله ورتبوا على ذلك أحكام الكفر كما هو معروف في عقيدتهم وعن هذا قاتلوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم استحلوا دماء المسلمين وقاتلوا عليا رضي الله تعالى عنه وقتلوه فإنه يعلم أن قاتله هو عبد الرحمن بن ملجم من الخوارج وقالت المعتزلة إنه لا يكون كافرا أي مرتكب الكبيرة وإنما يكون فاسقا الفسق المطلق وهو ما سماه في أصولهم المنزلة بين المنزلتين المنزلة بين المنزلتين أي منزلة الفسق المطلق بين منزلتي الكفر الذي قالته الخوارج والإيمان الذي قاله الجمهور أنه يبقى مؤمناً ثم ماذا معه من الإيمان هذا محل النزاع بين السلف والمرجئة هل إيمانه هو ناقص أو ليس ناقصاً إنما هذا هو أمر هذه الطائفة وتلك الطائفة فذكر البخاري أن ما دل عليه القرآن والسنة وهذا هو الذي عليه عامة المسلمين إلا من شذ من هذه الطوائف التي فارقت السنة والجماعة أنه لا يكفر إلا بالشرك ولا يكفر بارتكاب شيء من ذلك إلا بالشرك بالله وفيه قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء استدل البخاري بهذه الآية لأن دلالتها صريحة أنما عدا الشرك بالله فإنه تحت مشيئة الله وكونه تحت مشيئة الله إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر لصاحبه وإن شاء لم يغفر يدل على أن صاحبه لا يفارق الملة لأنه لو كان مفارقاً الملة لو كان كافراً لما كان تحت المشيئة وهذه الآية كغيرها من آيات القرآن الدل على هذا الأصل ولا جواباً أو وللمعتزلة أو من ينتحل طريقتهم لا وجواب لهم عنها البتة وتكلف بعضهم فقالوا إن ذكر المشيئة هنا على معنى بعض الذين نظروا لهذه لطريقة المعتزلة قالوا إن ذكر المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من باب أن كل شيء يكون بمشيئة الله وهذا تكلف لأن الثاني يكون كذلك فقطع السياق على هذا الترتيب بين في أن الكبائر صاحبها لا يكون كافرا ومن البرهان الحدود فإن الحدود التي شرعت في الزنا والسرقه ونحوها برهان على أن صاحبها لا يكفر فإنه لا خلاف بين المسلمين أن الزنا من الكبائر وأن السرقه من الكبائر أليس كذلك؟ والشارع رتب في السرقة ماذا رتب في السرقة ماذا حدا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولو كان بالسرقة يكفر لكان حكمه حكم من ارتد عن الإسلام ولكان به مرتدا فكونه بقي بل ما هو أبلغ من السرقة هو القتل هو القتل قتل النفس إذا قتل المؤمن أخاه المؤمن مع أن هذا على خلاف الاصل الشرعي والفطري ولهذا قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ وتوعد مقاتل عمدا بقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما الا انه اذا اسقط اولياء الدم القصاص دُرِئَ عنه ذلك اليس كذلك؟ وهذا مجمع عليه وقال الله جل وعلا: فمن عفي له من اخيه شيء فسماه فسماه اخا فالمقصود ان دلائل الشريعه متواتره متضافره وكونها متواتره هذا يفيد ان الدليل الصريح هذا منهج او قاعده في منهج الاستدلال ان الدليل الصريح وهذا هو المرتب في الأصول أساسا ونظم الأدلة حتى عند النظار أن الدليل الصريح وحده يكون كافيا في القطع بالحكم بمعنى إذا كان الدليل قطعيا والدلالة قطعية أصبح الحكم ماذا؟ أصبح الحكم ماذا؟ قطعيا هذا مستقر في علم النظر وعلم الأصول هذه الأدلة في مسائل اصول الدين كل دليل منها هو قطعي هذه الآيات على مسألة الكبائر كل واحد منها هو قطعي الثبوت لأنه من القرآن وهو كذلك قطعي الدلالة في الحكم فإذا ماذا يقتضيه تعدد هذه الأدلة وتنوع هذه الأدلة هذا يقطع الشبهة التي قد يدعيها البعض على بعض الدلالات مثل ما قلت في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بعض النظار تكلف في ذلك وقال ان هذا من باب تحقيق المشيئه للرب. ولا شك ان الرب جل وعلا له المشيئه الشامله المطلقه لكن السياق بين في تمييز الحكم في حق المكلفين. فهذه الشبهه التي تعرض لهم هذه الشبهه التي تعرض لهم يقال لو قدر جدلا ان في دلاله الايه ان في دلاله الايه احتمالا لكان هذا ايش لا يصحح هذا المذهب الذي انتحلته المعتزله او الخوارج لما لانه لو جاز على هذا الدليل الاحتمال ما جاز على ايش ما جاز على غيره لو جاز التاويل على هذا الدليل المعين ما جاز على غيره ثم ان هذا الاحتمال عند التحقيق لو سلم به فانما هو احتمال يحتمله الاستدلال جدلا فيقال بعده ان الدليل احتمل احتمالين واذا احتمل الدليل في دلالته اكثر من احتمال فكيف العمل؟ يعمل بايش؟ يُعمل بأقواهما أليس كذلك؟ سواء كان أقواهما باعتبار الدليل نفسه أي السياق نفسه أو كان أقواهما باعتبار موافقته لسائر الأدلة وعليه لو فرض جدلا أن في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء احتمالا مع أن هذا ليس بصحيح لا لغة ولا شرعا لكن لو فرض هذا جدلا فيقال هذا غايته ان في الايه ايش؟ احتمالا وغيرها من الادله لا احتمال فيه هذا جواب الجواب الثاني ان الايه اذا احتملت اعتبر في مراد الشارع منها او مراد الله منها ابلغ الاحتمالين واقواهما وهذا متفق عليه من حيث الترتيب انه يقدم اقوى الاحتمالين وايهما اقوى؟ يقال اقواهما الاول الذي هو ما تحتمله الايه وحده عند التحقيق ومن دليل كونه الاقوى وجوه او دليل كونه الاقوى وجوه منها انه موافق لغيره من الادله فلا تحمل الايه على احتمال يخالف ما يقتضيه سائر ادله الباب وهذا منهج يعلم به أن كل من استدل من أهل البدع على بدعته بآية أو حديث وتكلف ذلك وجها من اللغة أو نحوه فهذا في الجملة لا يدل ولو قدر جدلاً فإنما هو احتمال بعيد لو سلم به جدلاً ما اقتضى ذلك ما اقتضى ذلك لأن الآية لو أدخل هذا الاحتمال عليها من باب التسليم الجدلي ما صح العمل به لأن غيره أقوى منه فضلا عن أنه كما هو بين عند التحقيق لا يكون كذلك وإنما نقول لا يكون كذلك لأن القرآن والحديث إنما تدل على السنن المشروعة ولا تدل على إيش ولا تدل على ماذا على البدع والمحدثات فيمتنع من حيث التقعيد الشرعي والعقلي أن الشريعة تدل على البدعة لأنهما ضدان لا يمكن أن هذا يقتضي هذا هذا أصلا ممتنع في التحقيق العقلي والتحقيق الشرعي لا يمكن أن بدعة يكون دليلها فهما في كتاب الله أو سنة نبيه بل لا بد أن هذا الفهم يكون فهما باطلا ليس معتبرا بل هو وهم لأن ما يقدره العقل من الاستدلال ليس بالضرورة أنه يكون معتبرا وأنت تعرف أنهم لما ذكروا الدلالات ذكروا لها نظاما وذكروا لها ترتيبا في علم الأصول فلا يكون قطعا بالجزم ولا يكون ظنا معتبرا بل يكون الظن الذي ليس معتبرا وهو الوهم والوهم أحياناً يلتبس على بعض العامة أو شبه العامة أنه دلالة ظنية وهو في الحقيقة وهم والوهم كاذب كما هو متقرر في علم النظر المقصود من هذا أن هذه الآية صريحة في كتاب الله في أمر أهل الكبائر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذكر البخاري رحمه الله قوله سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وهو أن الله جل وعلا سمى المقتتلين سماهم ايش؟ سماهم مؤمنين مع اقتتالهم وهم في اقتتالهم لا بد أن أحدهم يكون باغيا ولهذا قال فان بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفي الى امر الله و... و و الله جل وعلا سماهم مؤمنين في الابتداء سماهم مؤمنين في الابتداء والبغي قائم ولا بد في الحال فان قال قائل إن هذا قبل أن تبغي احداهما على الأخرى لأن السياق يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فكأنهم إنما سموا مؤمنين قبل حصول البغي قيل البغي متحقق من حيث هو مجرد أو من حيث هو صفة لم تتميز بأحد الطائفتين ولا بد لا يقاتل المؤمن اخاه المؤمن الا واحدهما الا واحدهما يكون باغيا لانك لو قدرت انه ليس باغيا لزم ان هذا يكون مصيبا في قتاله وهذا مصيبا في قتاله وهما مسلمان مؤمنان وهذا لا يقع وعن هذا قال النبي اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فلا بد اذا اقتتل مسلم مع مسلم لا بد ان لم يكونا باغيين فلا بد ان احدهما يكون باغيا لا بد ان احدهما يكون باغيا انما البغي المسمى في الايه هو البغي الذي تميز فاصبح شاهدا لا لبس فيه وهو انه يبغي بعد الصلح فاذا اصلح بينهم ثم نقض احدهم هذا الصلح او احدهما انقطع عن هذا الصلح تميز بغي أو ما تميز صار بغيه شاهداً لا لبس فيه وليس أن البغي في الأول لم يكن موجوداً لأنك إن قدرت أنه ليس موجوداً فمعنى أن قتالهما كان عدلاً منهما لأنه يقابل البغي العدل أليس كذلك؟ إن قلت إن البغي لا يكون إلا بعد ذلك لا البغي المذكور في قوله فإن بغته فأصلحوا بينهما فإن بغت ذكر البغي هنا لا يدل على عدمه في الأول بل ذكره هنا باعتباره ايش؟ حالا شاهدة وقبل الصلح لا يكون حالا شاهدة هذا هو هذا هو الفرق وإلا ليس معناه أنه قبل الصلح لا بغي لأنك لو قدرته كذلك كان قتال هذا لهذا عدلا منهما وهذا لا وقوع له في الشريعة فإن المسلم لا يقاتل أخاه المسلم إلا وأحدهما باغيا أو يكون باغيا إن لم يكن إن لم يكن إيش؟ كلاهما باغيا فهذا قوله سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين فسماهم مؤمنين مع اقتتالهم وفي تمام الآيات إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم دل على لزوم هذه الصفة الذي هو أصل إيمان لهم حتى بعد البغي الثاني الذي هو الشاهد فمن باب أولى البغي الأول نعم
0: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال أخبرنا حماد بن زيد قال أخبرنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد قلت أنصر هذا الرجل قال أرجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه
1: نعم هذا حديث أبي بكر إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ووجه الدلالة فيه على المقصود الأصل في الباب أن النبي سماهم مسلمين وقال إذا التقى المسلمان بسيفيهما مع أنه ذكر عقوبتهما بقوله فالقاتل والمقتول في النار ولا يكون القاتل والمقتول في النار إلا لكونه أتى كبيرة أليس كذلك؟ إلا لكونه أتى كبيرة فمع كونه أتى كبيرة ذكر وعيدها وهو النار فإن النبي سماهم مسلمين قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما قيل يا رسول الله هذا القاتل هذا وعيده ظاهر فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه وهذا لا يختلف مع ما جاء في السنه اذا هم العبد بحسنه كتبت كما في حديث ابي هريره المتفق عليه كتبت له حسنه فان هو عملها كتبت له عشر وإذا هم بسيئة لم تكتب شيئا حتى يعملها وما جاء أيضا إن الله تجاوز لأمة ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به فهذا الهم وهذا الحديث المعفو عنه في السيئة ليس هو المذكور في حديث ببكرة لأن ما في حديث ببكرة فيه فعل فإنه نصب السيف في وجه أخيه المسلم وقلبه وعمله القلبي قائم وهو ما ذكره النبي بقوله انه كان حريصا على قتل صاحبه انه كان حريصا على قتل صاحبه ولا شك ان حال القاتل اعظم من حال المقتول ان حال القاتل أعلى اعظم اثما من حال المقتول لكن حتى المقتول هو حريص على قتل صاحبه وهذا يؤصل لدى المسلمين حرمة دماء المسلمين وأنه لا يصح التساهل في أمر دماء المسلمين بأدنى تأويل ومن تأول بنفسه دم امرئ مسلم لقي الله لا حجة له فإنه لا يجوز له أن يتأول دم امرئ مسلم حتى العالم ما يجوز له أن يتأول دم المسلم ولهذا الإمام أحمد رحمه الله الصحيح في مذهبه يعني القائم بالإسلام والذي هو مسلم العالم مغلق عن ذلك مع أن العالم حقاً لا يفعل ذلك لكن المقصود من كان عنده نوع من العلم حتى يعرض على القضاء ولهذا الراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه حتى تارك الصلاة لما قالوا بقتله قالوا ما يقتله إلا الإمام ويعرضه على إيش؟ ويعرض على القضاء يعني لابد ان يستتاب ويجري امره على القضاء. لا 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 يصح التساهل بين المسلمين في دمائهم لان الدماء معصومه عصمه محكمه في الشريعه فمن تأول دم امرئ مسلم فقتله لقي الله لا حجه له. فهذا باب لا يستعمل فيه الا المحكم المستقر وليس المحكم هو شعار يقدره بعض الناس محكما أو يسميه بعض الناس محكما حتى يستقر عند أهل العلم الراسخين في العلم أن هذا محكم ويتم القضاء في ذلك على ما تقتضيه قواعد الشريعة وأصول الشريعة حفظا لحقوق المسلمين ودمائهم حتى لا يجتال بعضهم في دماء بعض نعم
0: حدثنا سليمان بن حرب قال اخبرنا شعبه عن واصل هو الاحدب عن المعرور قال لقيت ابا ذر بالربذه وعليه حله وعلى غلامه حله فسالته عن ذلك فقال اني سابيت رجلا فعيرته بامه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اعيرته بامه انك امرؤ فيك جاهليه إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فاعينوهم نعم هذا حديث
1: أبي ذر وهو مطابق لتبويب المصنف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية والحديث متفق عليه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر لما عير الغلام بأمه وفي رواية أنه قال له يا ابن السوداء فعيره بأمه وبلونها أو أصلها وهذا من أمر الجاهلية وهو مطابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان في الجاهلية من ثنتان في الناس من أمر الجاهلية لا يتركونهن ومنه الطعن في الأنساب فهذا كلام في النسب كلامه في النسب وان كان لا يصل الى بالغ الطعن لانه وصف في الحقيقه يكون مطابقا للواقع لكن لا تجيز الشريعه ذكر هذا الاختلاف الذي جعله الله سنه في عباده وهو اختلاف الالوان لا تجيز الشريعه ان يعير به البعض فقال النبي انك امرؤ واستنقاص الناس بالوانهم وما الى ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر انك امرؤ فيك جاهليه ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من الحق لهؤلاء الموالي أو نحوهم وهو أنهم يلبسون مما يلبس الإنسان وهذا في الجملة لا يراد به المطابقة إنما المقصود أنهم يكونون لا يميزون ويباعدون في الأكل وفي اللباس او يمنعون من لبس ما يلبسه من يسمى بالاشراف او غير ذلك هذا نهت عنه الشريعه لكن ليس فيه ان سيده يجب عليه ان يلبسه مما يلبس لانه قد لا يكون مكافئا من حيث المال انما ارادت الشريعه انه لا يكون هناك تمييز على سبيل المنع ونحوه انما ابو ذر رضي الله عنه زهدا وورعا منه رضي الله تعالى عنه كان يجعلهم مثله وإن وهذا ليس هو ما اوجبته الشريعه الذي اوجبت الشريعه انه لا يظلم ولكن ما فعله ابو ذر باب من الاحسان والفضل وليس هو الذي وجب نعم
0: باب ظلم دون ظلم حدثنا ابو الوليد قال اخبرنا شعبه حاء وحدثني بشر قال أخبرنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله لما لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم
1: بظلم في قول الله جل وعلا هذا حديث عبد الله بن مسعود الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم هذا في الاصل يفيد الاطلاق وهذا ينبى طالب العلم ان فقه الدلالات هذا معنى مهم في الاستدلال ولا سيما في مسائل الامر والنهي التي يكثر فيها استعمال الفهم أن بعض المعايير التي يجعلها أهل الوصول معيارا للفهم كان يقول هذا السياق يقتضي الإطلاق وهذا السياق يقتضي العموم وهذا إذا كان هذا السياق يقتضي الإطلاق لا يصح أن تنظر إلى هذا المعيار وحده فلا يصح لأحد أن يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هذه نكرة في الإثبات تفيد الإطلاق مثلا فأي ظلم فهو كذلك لأن محكمات الشريعة بين في أن من ظلم نفسه بغير الكفر بالله أنه على مقام من الأمن والاهتداء وإن كان أمنه واهتداؤه يكون ناقصا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنما هو الشرك وفي قول لقمان لابنه وهو يعظه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لما ذكره الله في كتابه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وهو أنه يغفر ما دون ذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أخذ منه البخاري أن الظلم يقع في القرآن ويراد به الكفر بالله ويقع ذكر الظلم ويراد به دون ذلك وهو ظلم دون ظلم وهذا مستقر وكذلك دون فسك دون فسق. وجاء في السنة أيضا وبعضهم يجعل لهذا موردا في كتاب الله كفر دون كفر ألست ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة مثلا قالت إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت وفي حديث ابن مسعود أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع اليهم هذا كله بالاجماع المعتبر ولا عبره بقول الخوارج ونحوهم هذا كله كفر دون كفر لا يسمى به كافرا خارجا من المله فهذا قول الامام البخاري ظلم دون ظلم اي ان الشريعه تسميه ظلما ولا يكون هو الظلم الاكبر وتسميه فسقا ولا يكون هو الفسق الاكبر الذي ذكره الله في حق إبليس ويسك عن أمر ربه فهذا فسقه الأكبر والفسق الأكبر نعم
0: باب علامات المنافق حدثنا سليمان وأبو الربيع قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان حدثنا قبيصه بن عقبه قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر تابعه شعبه عن الاعمش
1: نعم هذه علامات النفاق وعلامات المنافق كما سمى البخاري رحمه الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة آية المنافق ثلاث وفي حديث عبد الله بن عمر أربع من كنا فيه كان منافقا هذا لا يراد به بالإجماع النفاق الأكبر وإنما يسمى به منافقا وهذا ما يجري عليه البيان العربي فإن العرب إذا قامت الصفة في المعين على وجه من التعدد سموه بالاسم وان كان هذا الاسم لا يلزم ان يكون فيه مضطردا فانهم سموا حاتم طي كريما والكرم شبه صفه لازمه له وسموا من دونه كريما مع انه يكون كريما تاره ولا يكون كريما تاره وليس وسموا شجاعا فهذا على وفق البيان العربي لان بعض الشراح المتاخرين استشكل مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا كيف سماه النبي منافقا خالصا وفي إن صلى وصام وزعم أنه مسلم هذا هو على وفق اللسان العربي ولكن كما سبق في بعض المجالس إلى أنه لما صارت اللغة صنعة بعض صنعتها مبنيه على معايير قابله للادراك وبعض صنعتها لا يصح ان تبنى على معايير ستبقى او سيبقى القدر الكبير منها يعني ذوقا وانطباعا اكثر من ما هو معيار ما يكون معيارا كيف ذلك؟ لما جاء علم البيان او ما يسمى البلاغه هذا علم انطباعي مهما جعلت له من المعايير انما تدرك بالمعايير الاصطلاح كيف تدرك بالمعايير الاصطلاح؟ انه اذا كان السياق كذا وكذا يسمى جناسا واذا كان السياق كذا وكذا يسمى ايش؟ طباقا لكن هذا سواء سميته جناسا ولا سميته طباقا ليس هذا هو الوصول الى ما يقتضيه دلاله السياق وما تضمنه من البيان بخلاف المعيار المعيار المذكور في اللغه في الاعراب اللي هو علم النحو هذا معيار من حيث التطبيق ينضبط معك او لا ينضبط ينضبط لانه سيفيدك ان الفاعل سيكون ايش؟ مرفوعا والمفعول والحال والتمييز سيكون ايش؟ منصوبا فهذا لا يعطيك فقط ان هذا فاعل لا سيقول لك جاء زيد هذا فاعل وستقرأ إذا قرأت الجملة لا بد أن تقرأها فتقول جاء زيد لا يصح لك أن تقول جاء زيد فهو أعطاك الاثنين أعطاك أنه سماه فاعلا وأعطاك أعطاك النطق الصحيح الذي إذا زللت عنه اكتشفت خطأك لكن في البيان جانب الانطباع والذوق للغة هو لا يزال ممتداً وقوياً هذا كيف يكتسب؟ يكتسب بكثرة التذوق في الكلام العربي وعن هذا كانوا يعنون بشعر العرب وكان عمر رضي الله عنه لما فتحت الأمصار صار يثني مع أنه كما تعرفون كان ينهى حسان عن الإنشاد في المسجد ولعمر رضي الله عنه من الكلام ما يثني على شعر العرب ويقول إنه ديوان العرب مع أنه كان شعراء جاهليين وهذا حسان وأبياته في عمر هنا ملتفت في أمر شعر الجاهلية إلى معنى أن القرآن نزل بلسان العرب وأن منه فيما بعد ما صار المعيار يفيد فيه إلى حد كبير كعلم العراب وعلم النحو ومنهما المعيار لا يفيد فيه كثيرا أو لا يكون كافيا بل جزء كبير من جانبه يحتاج هذا التذوق او او ان صحت عبارته او هذا الانطباع بعباره ادق جانب منه في الحقيقه فطري بعض الناس سرقته في الاساس حسنه ولهذا حتى العرب ايام فصاحتهم ما كان الجميع في البيان سواء اليس كذلك؟ كان منهم من يعرف بقوه البيان والفصاحه ولذلك ظهر فيهم الخطباء والبلغاء في كلامهم ومنهم من ليس كذلك وإن كان عربيا فصيحا لا يعرف العجمة الشاهد في ذلك أن هذه الحروف النبوية في مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا هي على وفق الكلام العربي تعبير مألوف غير مستغرب ولهذا ما رأيتم أن صحابيا قال يا رسول الله كيف هو منافق؟ ومثل لما قال في الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ما فهم منه الصحابة فيما بعد أنهم إيش أنهم كفار حينما يتبادر لبعض المتأخرين إشكال على هذا الحرف هل يدل على كفرهم هل ما معنى منافق خالصا يمرقون من الدين هل يقتضي الخروج هذا إشكال في الفهم العربي قبل أن يكون إشكال في التطبيقات الشرعية هذا جانب ينبغي لطالب العلم ان ان يدركه لان النبي عليه الصلاه والسلام يتكلم بالفصيح وقال اتيت جوامع الكلم فلا يكون في كلامه هذا التكدر وهذا اللبس ولذلك لا يتكلف في استدعاء هذا المعنى لضعف ادراك بعض المخاطبين له نعم فهذه لحديث في امر النفاق يدل على انه بتسميه النبي صلى الله عليه وسلم له منافق ما خرج من المله فان من حدث من فان من كذب في حديثه او غدر في عهده ونحو ذلك من الصفات المسماه في حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابي هريره بالاجماع لا تخرج صاحبها من المله ولكنه يسمى بها على هذه التسمية الشرعية أنها من علامات النفاق ومن صفة المنافقين لكنه ليس هو النفاق الذي ذكره الله بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يقع هنا مسألة هل يصح أن يسمى غير هذه الخصال نفاقاً؟ كما قال النبي آية المنافق ثلاث فهل يصح أن تسمى سائر الكبائر كذلك؟ الجواب لا يصح ذلك الجواب لا يصح ذلك بل يوقف تسمية هذا الفعل نفاقا أو تسمية هذا الفعل كفرا كقوله إثنتان في الناس ما بهم كفر يوقف هذه الأسماء التي الأصل في إطلاقها أنها في الأكبر فإن اسم النفاق إنما هو في الأكبر في الأصل واسم الكفر انما هو في الاكبر فاذا وقع من الشارع او لما وقع من الشارع فسمى بعض العمل كفرا او سمى بعض العمل نفاقا قصر ذلك على تسميته ولا يتعدى بوجه من القياس والالحاق فلا يسمى كل كبيره كفرا ولا يسمى كل كبيره نفاقا بل تسمى الكبائر كبائر وتسمى معاصي وتسمى موبقات هذه اوصاف مضطرده هذه أوصاف مضطردة ونحوها أما تسميته كفرا فهذا موقوف على ما سماه النبي كفرا أو سماه الله ورسوله كفرا وكذلك نفاقا لما فإن قيل فإذا سمي ما كان من الكبائر على درجتها أو أعظم قيل حتى لو كان كذلك لا يصح حتى لو كان أعظم فهذا ليس كما يتوهم البعض أنه من باب من باب ايش؟ الأولى لأن الشارع في تسميته لهذه الكبائر نفاقا أو كفرا اعتبر الصفة وقدر الذنب اعتبر قدر الذنب واعتبر صفته اعتبر قدره وهو أنه كبيرة واعتبر صفته ما معنى اعتبر صفته؟ وجود مناسبة بين الغدر والخيانة هو بين إيش؟ النفاق لأن الذي يغدر الأصل أنه تمن وهذا إذا رأيت مناسبته لحال النفاق مناسب وليس مناسبا مناسب لحال النفاق فإذا لما تبين من خلال النظر فيما سماه الشارع كفرا أو نفاقا أو شركا إذا نظرت ذلك وجدت أن الشارع اعتبر قدر الذنب واعتبر إيش؟ صفته ومناسبته لهذا الاسم النفاق او الكفر او وتقدير هذه المناسبه لا يصح الاجتهاد فيها لانها توقيفية والا لتكلف الناظرون كما ذكر بعض المتاخرين من اهل العلم رحمهم الله وقال كل ذنب فهو وجه من الشرك لماذا؟ لان الانسان لا بد انه عصى يتبع شيئا لا ينفك عن اتباع شيء الا ولو لم يكن الا انه يتبع في ذنبه ماذا ومعصيته هواه وهذا اذا تسلسل هذا الترتيب لزم انه حتى الصغائر يقال انه التفت فيها للهوى اليس النبي قال في النظره لك الاولى حتى في صغائر المعاصي لو وقعت اذا وقعت في الانسان فهو ميل من الهوى فاذا هل تقول ايضا كطرد لهذا انه حتى المعاصي شرك حتى حتى صغائر المعاصي تكون شركا هذا الترتيب قد يبدو للبعض أنه تدقيق وتحقيق وهو في الحقيقة خلاف ذلك إنما تسمى المعاصي بالأسماء التي أجملت في النصوص أسماءها، فتسمى معاصي وكبائر الكبائر تسمى كبائر والجملة والجنس تسمى معاصي وتسمى خطيئة وتسمى سيئات وخطايا لكن هل نسميها كفراً؟ نقول ما سماه النبي كفراً يسمى ولا تسمى نفاقاً إلا بتسمية النبي عليه الصلاة والسلام لها ولذلك لا يسمى مقترف هذه الكبائر منافقاً حتى لو كذب في حديثه ما يجوز لك أن تسميه منافقاً وإن كان فعله من علامات النفاق وهي آية من آيات النفاق لكن لا يسمى مسلماً عاصيا لله لا الذي تجوز في اسمه منافقا نعم في حق المعين في حق المعين نقف على هذا من كلام الإمام البخاري وما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق